وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسا کو کتاب عطا کی لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر ہدایت اور رحمت بنا کر تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں یعنی پچھلی نسلیں جب انبیاء سابقین کی تعلیمات سے روگردانی کا برا نتیجہ بھگت چکیں اور ان کا آخری انجام وہ کچھ ہو چکا جو فرعون اس کے لشکروں نے دیکھا تو اس کے بعد موسا علیہ السلام کو کتاب عطا کی گئی تاکہ انسانیت کا ایک نیا دور شروع ہو وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكننا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اے محمد تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں مغربی گوشے میں موجود نہ تھے مغربی گوشے سے مراد جزیرہ نمائے سینا کا وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت دیے گئے تھے یہ علاقہ حجاز کے مغربی جانب واقع ہے نہ تم شاہدین میں شامل تھے یعنی بنی اسرائیل کے ان ستر نمائندوں میں جن کو شریعت کی پابندی کا عہد لینے کے لیے حضرت موسا کے ساتھ بلایا گیا تھا سورہ آراف آیت ایک سو پچپن میں ان نمائندوں کے بلائے جانے کا ذکر گزر چکا ہے اور بائبل کی کتاب خروج باب چوبیس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے یعنی تمہارے پاس ان معلومات کے حصول کا براہ راست کوئی ذریعہ نہیں تھا آج جو تم ان واقعات کو دو ہزار برس سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد اس طرح بیان کر رہے ہو گویا یہ سب تمہارا آنکھوں دیکھا حال ہے اس کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہی کے ذریعے سے تم کو یہ معلومات بہم پہنچائی جا رہی ہیں ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے یعنی جب حضرت موسا علیہ السلام مدین پہنچے اور جو کچھ وہاں ان کے ساتھ پیش آیا اور دس سال گزار کر جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے اس وقت تمہارا کہیں پتہ بھی نہ تھا تم اس وقت مدین کی بستیوں میں وہ کام نہیں کر رہے تھے جو آج مکے کی گلیوں میں کر رہے ہو ان واقعات کا ذکر تم کچھ اس بنا پر نہیں کر رہے ہو کہ یہ تمہارا عینی مشاہدہ ہے بلکہ یہ علم بھی تم کو ہماری وہی کے ذریعے سے ہی حاصل ہوا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن 
قبلک لعلهم يتذكرون اور تم تور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسا کو پہلی مرتبہ پکارا تھا مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا شاید کہ وہ ہوش میں آئیں تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں یہ تینوں باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں جس وقت یہ باتیں کہی گئی تھی اس وقت مکے کے تمام سردار اور عام کفار اس بات پر پوری طرح تلے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو غیر نبی اور معذ اللہ جھوٹا مدعی ثابت کر دیں ان کی مدد کے لیے یہود کے علماء اور عیسائیوں کے راہب بھی حجاز کی بستیوں میں موجود تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں عالم بالا سے آ کر یہ قرآن نہیں سنا جاتے تھے بلکہ اسی مکے کے رہنے والے تھے اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ آپ کی بستی اور آپ کے قبیلے کے لوگوں سے چھپا ہوا نہ تھا یہی وجہ ہے کہ جس وقت اس کھلے چیلنج کے انداز میں آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے طور پر یہ تین باتیں ارشاد فرمائی گئیں اس وقت مکے اور حجاز اور پورے عرب میں کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر وہ بےودہ بات نہ کہہ سکا جو آج کے مستشرقین کہتے ہیں اگرچہ جھوٹ گھڑنے میں وہ لوگ ان سے کچھ کم نہ تھے لیکن ایسا دروغ بے فروغ آخر وہ کیسے بول سکتے تھے جو ایک لمحے کے لیے بھی نہ چل سکتا ہو وہ کیسے کہتے کہ اے محمد تم فلا فلا یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں سے یہ معلومات حاصل کر لائے ہو کیونکہ پورے ملک میں وہ اس غرض کے لیے کسی کا نام نہیں لے سکتے جس کا نام بھی وہ لیتے فوراً ہی یہ ثابت ہو جاتا کہ اس سے آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معلومات حاصل نہیں کی وہ کیسے کہتے ہیں کہ اے محمد تمہارے پاس پچھلی تاریخ اور علوم و آداب کی ایک لائبریری موجود ہے جس کی مدد سے تم یہ ساری تقریریں کر رہے ہو کیونکہ لائبریری تو درکنار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کہیں سے وہ کاغذ کا پردہ بھی برآمد نہیں کر سکتے تھے جس میں یہ معلومات لکھی ہوئی ہوں مکے کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑے آدمی نہیں ہیں اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ نے کچھ مترجمین کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں جو عبرانی اور سریانی اور یونانی کتابوں کے ترجمے کر کر کے آپ کو دیتے ہیں پھر ان میں سے کوئی بڑے سے بڑا بے حیا آدمی بھی یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہ رکھتا تھا کہ شام و فلسطین کے تجارتی سفروں میں آپ یہ معلومات حاصل کرائے تھے کیونکہ یہ سفر تنہا نہیں ہوئے تھے مکے ہی کے تجارتی قافلے ہر سفر میں آپ کے ساتھ لگے ہوتے تھے اگر کوئی اس وقت ایسا دعویٰ کرتا تو سینکڑوں زندہ شاہد یہ شہادت دیتے کہ وہاں آپ نے کسی سے کوئی درس نہیں لیا اور آپ کی وفات کے بعد تو دو سال کے اندر ہی رومیوں سے مسلمان برسر پیکار ہو گئے تھے اگر کہیں جھوٹوں بھی شام فلسطین میں کسی عیسائی راہب یا یہودی ربی سے حضور نے کوئی مذاکرہ کیا ہوتا تو رومی سلطنت رائے کا پہاڑ بنا کر یہ پروپیگنڈا کرنے میں ذرا دریغ نہ کرتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معذ اللہ سب کچھ یہاں سے سیکھ گئے تھے اور مکے جا کر نبی بن بیٹھے غرض اس زمانے میں جبکہ قرآن کا یہ چیلنج قریش کے کفار و مشکین کے لیے پیام موت کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کو جٹلانے کی ضرورت موجودہ زمانے کے مستشرقین کے بنسبت ان لوگوں کو بدرجہ زیادہ لاحق تھی کوئی شخص بھی کہیں سے ایسا کوئی مواد فراہم کر کے نہ لا سکا جس سے وہ یہ ثابت کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی کے سوا ان معلومات کے حصول کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود ہے جس کی نشاندہی کی جا سکتی ہو یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ قرآن نے یہ چیلنج کسی ایک جگہ نہیں دیا ہے بلکہ متعدد مقامات پر مختلف قصوں کے سلسلے میں دیا ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوہیہ الیک وما کنت لدیہم از یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم از یقتسمون 
یعنی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وہی کے ذریعے سے تمہیں دے رہے ہیں تم ان لوگوں کے آس پاس کہیں موجود نہ تھے جبکہ وہ اپنے قرے یہ طے کرنے کے لیے پھینک رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے اور نہ تو مسط موجود تھے جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے علیہ عمران آیت چوالیس حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما کنت لدیہم از اجمعو امرہم وهم یمکرون یعنی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وہی کے ذریعے سے تمہیں دے رہے ہیں تم ان کے یعنی یوسف کے بھائیوں کے آس پاس کہیں موجود نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی تدبیر پر اتفاق کیا اور جبکہ وہ اپنی چال چل رہے تھے یوسف آیت ایک سو دو اسی طرح حضرت نو علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان کر کے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل هذا یعنی یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تم پر وہی کر رہے ہیں تمہیں اور تمہاری قوم کو اس سے پہلے ان کا کوئی علم نہ تھا ہود آیت انچاس اس چیز کی بار بار تقرار سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن مجید اپنے منجانب اللہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر جو بڑے بڑے دلائل دیتا تھا ان میں سے ایک یہ دلیل تھی کہ سینکڑوں ہزاروں برس پہلے گزرے ہوئے واقعات کی جو تفصیلات ایک امی کی زبان سے بیان ہو رہی ہیں ان کے علم کا کوئی ذریعہ اس کے پاس وہی کے سوا نہیں ہے اور یہ چیز ان اہم اسباب میں سے ایک تھی جن کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر لوگ اس بات پر یقین لاتے چلے جا رہے تھے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر وہی آتی ہے اب یہ ہر شخص خود تصور کر سکتا ہے کہ اسلامی تحریک کے مخالفین کے لئے اس زمانے میں اس چیلنج کی تردید کرنا کیسی کچھ اہمیت رکھتا ہوگا اور انہوں نے اس کے خلاف ثبوت فرام کرنے کی کوششوں میں کیا قصر اٹھانا رکھی ہوگی نیز یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر معاذ اللہ اس چیلنج میں ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہوتی تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے شہادتیں فراہم کرنا ہم اصل لوگوں کے لیے مشکل نہ ہوتا کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا تقریباً دو ہزار برس کی اس طویل مدت میں باہر کے انبیاء کی دعوتیں تو ضرور وہاں پہنچیں مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوتیں مگر کسی نبی کی بیست خاص اس سرزمین میں نہیں ہوئی تھی وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مسئیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے اسی چیز کو قرآن مجید متعدد مقامات پر رسولوں کے بھیجے جانے کی وجہ کے طور پر پیش کرتا ہے مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ اس غرض کے لیے ہر وقت ہر جگہ ایک رسول آنا چاہیے جب تک دنیا میں ایک رسول کا پیغام اپنی صحیح صورت میں موجود رہے اور لوگوں تک اس کے پہنچنے کے ذرائع موجود رہیں کسی نئے رسول کی حاجت نہیں رہتی اللہ یہ کہ پچھلے پیغام میں کسی اضافے کی اور کوئی نیا پیغام دینے کی ضرورت ہو البتہ جب انبیاء کی تعلیمات محب ہو جائیں یا گمراہیوں میں خلط بلد ہو کر وسیلہ ہدایت بننے کے قابل نہ رہیں تب لوگوں کے لئے یہ عذر پیش کرنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں حق و باطل کے فرق سے آگاہ کر لیں 
اور صحیح راہ بتانے کا کوئی انتظام سرے سے موجود ہی نہیں تھا پھر بلا ہم کیسے ہدایت پا سکتے تھے اسی عذر کو قطع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں نبی مبوس فرماتا ہے تاکہ اس کے بعد جو شخص بھی غلط راہ پر چلے وہ اپنی کجروی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسا کو دیا گیا تھا کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسا کو دیا گیا تھا انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے جو موسا کو دیا گیا تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے معجزے کیوں نہ دیے گئے جو حضرت موسا علیہ السلام کو دیے گئے تھے یہ بھی اصا کا اسدا بنا کر ہمیں دکھاتے ان کا ہاتھ بھی سورج کی طرح چمک اٹھتا جٹلانے والوں پر ان کے اشارے سے بھی پے در پے طوفان طوفانوں اور زمین و آسمان سے بلاؤں کا نزول ہوتا اور یہ بھی پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام لا کر ہمیں دیتے جو اس سے پہلے موسا کو دیا گیا تھا یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے مطلب یہ ہے کہ ان موجودوں کے باوجود موسا علیہ السلام ہی پر تم کب ایمان لائے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطالبہ کر رہے ہو تم خود کہتے ہو کہ موسا کو یہ موجودے دیے گئے تھے مگر پھر بھی ان کو نبی مان کر ان کی پیروی تم نے کبھی قبول نہیں کی سورہ سبا آیت اکتیس میں بھی کفار مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ نہ ہم اس قرآن کو مانیں گے نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں دونوں جادو ہیں یعنی قرآن اور تورات اے نبی ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا یعنی مجھے تو ہدایت کی پیروی کرنی ہے بشرطے کہ وہ کسی کی من گھڑت نہ ہو بلکہ خدا کی طرف سے حقیقی ہدایت ہو اگر تمہارے پاس کوئی کتاب اللہ موجود ہے جو قرآن اور تورات سے بہتر رہنمائی کرتی ہو تو اسے تم نے چھپا کیوں رکھا ہے اسے سامنے لاؤ میں بلا تعمل اس کی پیروی قبول کر لوں گا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے اللہ ایسے ظالموں کو ہر کس ہدایت نہیں بخشتا